0: La Catedral de Notre-Dame era visitada cada año por aproximadamente 14 millones de personas. Es decir, que es un elemento de atractividad turística mayor de nuestro país. Entonces, todo no es costo, sino que había muchos beneficios.
1: Como resume Pablo Katz, arquitecto y miembro titular de la Academia de Arquitectura de Francia, apagado el incendio de la Catedral de Notre-Dame, surgen las consideraciones prácticas y las controversias, el costo de la reconstrucción, la financiación... ¿Quién debe asumirla? En síntesis la gestión de los bienes culturales ¿El patrimonio es un lastre o un motor económico? Juan Martín Fernández del Departamento Economía Aplicada y Gestión del Patrimonio Cultural en la Universidad Complutense de Madrid. Nuestra
0: experiencia de 20 años estudiando el impacto económico y social que tiene el patrimonio para las sociedades es clara. El patrimonio no es ningún lastre, es una inversión y es una oportunidad de desarrollo que requiere una gestión. En unos sitios es una oportunidad de desarrollo donde no hay además recursos alternativos, es decir, industrias, servicios, y sí que puede haber un recurso patrimonial que activándolo es un recurso estratégico, y en otros lo que sucede es más bien el otro extremo del segmento, y lo que hay es un exceso de éxito. Tal vez en Notre Dame estaríamos en ese otro caso, ¿no? Me refiero de exceso de éxito. Es el monumento patrimonial más visitado del mundo, según dicen las estadísticas, y bueno, se trata de encontrar una gestión que sea sostenible en el tiempo. ¿Esto que qué sucede con una obra de intervención es cuestionable. Visto desde España la verdad es que sí que es paradigmático ¿no? que, que esto ocurra en París, que esto ocurra en Francia, que es precisamente probablemente el Estado europeo y tal vez del mundo que tiene un compromiso cultural y patrimonial más fuerte en sus políticas, en sus presupuestos en el sentimiento de sus ciudadanos ¿no? y también por tanto en las políticas que ocurra un suceso de esta magnitud en un sitio donde el patrimonio es tan importante es muy llamativo. Eso también nos hace reflexionar sobre la dificultad de la gestión el patrimonio.
1: Xavier Greff, uno de los mejores especialistas en la valorización del patrimonio, profesor de Ciencias Económicas de la Universidad París Pantheon Sorbonne.
2: Globalmente y en todos los
1: países hoy en día se les considera más
2: bien como una oportunidad. El problema es que quienes aprovechan dicha oportunidad, es decir, las empresas de un territorio, hoteles, restaurantes, etcétera, no son los mismos que generalmente deben soportar los costos de funcionamiento. Y Notre Dame es un buen ejemplo, incluido el costo de la conservación. En resumen, es una oportunidad para la gran mayoría de actores de un territorio, pero se transforma en una carga para actores muy precisos. Si tomamos Notre Dame, cuya conservación es asegurada por el Estado según la ley de 1905, es un monumento cuya entrada es gratuita, que atrae un sinnúmero de beneficios, evidentemente para toda la economía parisina y nacional, pero reposa sobre el Estado. Podemos decir entonces que Notre Dame es una oportunidad para Francia y una carga para el Estado francés.
3: Es la el Estado francés.
1: Ernesto Otone, su director general de cultura de la UNESCO.
3: Nuevamente es un bien en un sitio del patrimonio mundial que se ve afectado por una catástrofe de este tipo. En diciembre estuvimos lamentando el incendio del Museo de Río de Janeiro y ahora nos encontramos con Notre Dame. Cada día nos vamos a ver enfrentados a más y más accidentes por causas naturales, de conflicto armado o en este caso por tragedias que son difíciles de prevenir. Esta catástrofe hoy en día ha abierto muchas preguntas, muchos cuestionamientos a qué es lo que estamos haciendo con respecto a nuestro patrimonio, no solo acá en Europa, sino en el mundo.
1: Los caminos para lograr una buena gestión pueden ser diversos. Lo importante es diseñar estrategias de largo plazo. Hoy en día muchos países tienen mecanismos,
3: leyes de donaciones, por ejemplo, que ayudan para la recaudación de privados, sea de personas o sea de empresas. Hay muchos otros países que tienen otros sistemas, que son sistemas mixtos de apoyo. Sin embargo, tiene que ser permanente. No puede ser luego de un accidente, o sea... Es decir, si en cuatro horas, entre cuatro empresarios recaudaron casi 600 millones en su momento, cuatro horas tenían recaudado 600 millones, usted entenderá que si se lograse con esos recursos privados anualmente, se podrían estar restaurando muchas obras patrimoniales. El tema es que generalmente se hace individualmente, proyecto por proyecto, y así es muy difícil tener una visión global de las necesidades y las prioridades del rescate del patrimonio, de la restauración o de la salvaguardia de estos inmuebles. Por lo tanto, lo que hay que buscar una una estrategia más bien de largo plazo y no solamente para dar respuesta a situaciones como las que estamos viviendo. Y eso es un desafío mayor que hay que coordinar y que hay que debatir, discutir y buscar cuáles son los mejores métodos. Pero acá he escuchado muchas voces que dicen, pero ¿por qué no es el Estado que se hace cargo? Porque el Estado, lamentablemente, no tiene los recursos hoy en día, ningún Estado en el mundo, para asumir solo su compromiso en torno al patrimonio. Yo creo que tiene que ser una responsabilidad compartida.
1: Compartida entre quienes asumen los costos y quienes perciben los beneficios. Xavier Greff. Aquellos
2: que se benefician no son necesariamente los que administran o son propietarios del monumento. Es una constatación, no es una crítica. El problema es recuperar parte de ese dinero de quienes se benefician para el mantenimiento del monumento. Tomemos el caso de muchas ciudades provinciales en Francia con zonas peatonales, zonas comerciales ligadas a un urbanismo marcado por el patrimonio. Son zonas de gran atractividad con efectos positivos para la ciudad. Los comerciantes dirán, nosotros pagamos impuestos, devolvemos a la colectividad parte de los beneficios de las inversiones en los sitios patrimoniales. Pero si queremos que sea sustentable a largo plazo, pienso que hay que vigilar un poco de más cerca porque cuando hay un tal desequilibrio entre el que paga y el que se beneficia, puede ser delicado. No hay que olvidar que todo ese turismo generado por los bienes patrimoniales tiene costos en materia de medio ambiente, combustión, etc. Costos que, tarde o temprano, deberán ser cubiertos. El gran ejemplo es Venecia.
1: Como en otros ámbitos, los estados son los mejores garantes de una gestión equilibrada de las externalidades, Juan Martín Fernández.
0: Cada sociedad, cada país, cada administración tiene que decidir cómo gestiona los recursos con los que financia el principal elemento de atracción cultural del país, que puede ser Notre Dame o una pequeña capilla en Normandía. Eso es decisión de cada sociedad, en mi opinión. Hay muchas actividades económicas que generan una gran riqueza, pero también tienen que ser sostenibles. Podemos hablar de otros sectores, ¿no? El energético o incluso todo lo que está ahora encima de la mesa con la transformación digital. ¿Se le puede decir que no a ese tipo de actividades porque conlleve externalidades negativas? Bueno, para eso está el Estado, para corregir las externalidades negativas de cualquier actividad económica, ¿no? Ahí están las herramientas de gestión. Hay también un importante, digamos, arsenal de medidas que se pueden desarrollar para frenar y para gestionar adecuadamente nuestros recursos patrimoniales. Desde la economía es sencillo, ¿eh? y es simplemente elevando el precio. Elevando el precio y que aquellos que quieran consumir ese bien que hay que preservar y que tiene unas externalidades positivas, y que por tanto hay que corregir externalidades negativas, pues bueno, entra la administración pública aumentando el precio de ese consumo de ese bien, por ejemplo, mediante impuestos. Por supuesto habrá sectores que estén disconformes con esto, no? hosteleros, en fin. Pero esa es la responsabilidad de las so ...saber hacia qué tipo de explotación... ...o de utilización del patrimonio queremos ir... ¿no? ...pero insisto, esto no es ajeno... ...a cualquier otro tipo de actividad económica... ...no vale, como digo, producir energía de cualquier manera... ¿no? Queremos una transición energética... ...no contaminante y demás... ...pues en el patrimonio estamos en términos paralelos. ¿no?
1: Cerremos este espacio con Ernesto Otone... ...subdirector general de Cultura de la Unesco.
3: Yo creo que en gran parte del mundo... ...hoy en día... A nivel del discurso, el patrimonio es importante. Usted ve el discurso de todas las autoridades políticas, públicas, que, que hacen gárgaras con la importancia la identidad, de la memoria, eh, de, 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 de la historia, eh, de los pueblos. Y sin embargo, al momento donde hay que poner, invertir, asegurar la salvaguardia, el cuidado y la valoración, la puesta en valor, pues bien, los recursos no están o no está el llamado para que otros apoyen, y cuando digo otros son, sean las personas naturales, sean los privados, sean las organizaciones internacionales, y por lo tanto ahí hay que cambiar un poco el chiste, porque efectivamente frente a esta tragedia vuelve a salir el tema, pero lo que hay que tenerlo es permanente en el tiempo y asegurar que en las políticas públicas está integrado esta noción de que sin patrimonio no tenemos historia, y sin historia perdemos identidad
1: Tal vez el caso de Notre Dame marque un hito en esta reflexión en todo caso es seguro que alimentará y enriquecerá el debate sobre la gestión de los bienes culturales